0: To jest 63. odcinek podcastu w Drodze do Kancelarii, w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w todze mają już za sobą. Witam cię serdecznie, mówi jak zawsze Rafał Chmielewski. Ten odcinek podcastu w drodze do kancelarii przeznaczony jest dla prawników, którzy właśnie swoją działalność rejestrują albo o tym myślą, marzą lub mają w planach. Poprosiłem bowiem Kasiu Solgę o wyjaśnienie kilku kiper ważnych zagadnień, pytań i zagwozdek, które dotyczą kancelarii na takim wstępnym, czy nawet raczkującym etapie. Kto jak kto? Ale Kasia taką wiedzę ma z pierwszej ręki. O czym rozmawiamy? Oto lista tematów. Co kupić za dotację? Czy dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych? Czy można odliczać VAT od zakupów za dotację? Jak rejestruje się kancelarię, Jakie błędy popełniane są przy rejestracji w CE i DG? I czy można ten proces zlecić księgowej? Jakie wątpliwości trzeba rozstrzygnąć we własnym sercu i nie tylko? Wybierając kody PKD swojej działalności. Jak rejestruje się kancelarię w ZUS i jakie ulgi przysługują początkującemu prawnikowi przedsiębiorcy? Co to jest split payment w podatku VAT i dlaczego nie trzeba się bać? ale co jest ważne w tym kontekście? Kasa fiskalna, w tym kasa fiskalna online, rozliczanie ryczałtem versus rozliczanie według skali podatkowej? nazwa kancelarii w CE i DG, jak powinna i jak może brzmieć, jak rejestruje się kancelarią w Urzędzie Skarbowym, czy VAT unijny jest potrzebny, czy ePUAP się przydaje i do czego, jakie błędy podatkowe najczęściej popełniają prawnicy, jakie błędy w zakresie księgowości popełniają prawnicy najczęściej, czy warto korzystać z księgowości dołączonej do konta w banku i dlaczego jest to pomysł dla bardzo odważnych. Myślę, że lista tematów jest pokaźna, ale z pewnością nie wyczerpuje wszystkich problemów i wątpliwości, jakie możesz mieć na początku prowadzenia swojej własnej kancelarii. Jeśli interesuje Cię jeszcze jakieś zagadnienie z tego zakresu, coś co możemy Ci wyjaśnić, zajrzyj do naszego wspólnego bloga o tytule jak założyć kancelariumprawną.pl, oczywiście bez polskich znaków i daj znać w komentarzu czy po prostu pisząc do nas maila. Jeszcze raz nazwa bloga, adres bloga jak założyć kancelariumprawną.pl i przypominam, że bez polskich znaków. Jeśli nie wiesz jeszcze kim jest Kasia Solga, to dodam, że przede wszystkim jest ona jedną z niewielu w tym pięknym kraju osób, które na temat organizacji i zarządzania kancelarią prawną mają naprawdę dużo do powiedzenia. Kasia prowadzi blog jak prowadzić kancelarię, a także grupę dyskusyjną o tej samej nazwie na Facebooku, na łamy których bardzo gorąco cię zapraszam. Kasia jest także współautorką cyklu Poprawnik Kasi, którego możesz posłuchać w wielu odcinkach tego podcastu. Jeśli nie słuchałeś czy nie słuchałaś Jeszcze poprawnika Kasi, to zapraszam Cię do poprzednich odcinków tego podcastu. Kasia Solga jest także moją wspólniczką w Weblex Bookkeeping, w którym nasi prawnicy korzystają z najwygodniejszej księgowości prawniczej, jedynej takiej księgowości kancelarii prawnej na świecie i pewnie nie tylko. Zatem gorąco Cię zapraszam do naszej rozmowy. Jeśli rejestrujesz swoją kancelarię, to na pewno będzie to dla Ciebie dawka wartościowej wiedzy. Zanim zaczniemy, tradycyjnie wspomnę, że podcast w drodze do... Kancelarii jest z dumą wspierany przez Weblex, najlepszą i najfajniejszą organizację wspierającą kancelarię prawne w zdobywaniu wielkiego i wspaniałego świata. Panie i Panowie, Kasia Solga. To jest kolejny odcinek podcastu w drodze do kancelarii. Odcinek wyjątkowy, dlatego że w tym odcinku znowu nie ma y, krótkiego odcinka z serii Poprawnik Kasi, za to jest bardzo długi odcinek z serii Poprawnik Kasi, bo moim gościem dzisiaj jest sama Kasia Solga. Cześć Kasiu.
1: Cześć Rafał, dzień dobry.
0: Powiem ci szczerze, że wielu moim, naszym słuchaczom właśnie podoba się nasza seria Poprawnik Kasi.
1: Bardzo mnie to cieszy w takim razie, że to są pomocne odcinki, no fajna informacja. A skąd wiesz w ogóle, że się podoba?
0: A no bo dostaję po prostu takie komentarze, tak? Takie komentarze i takie maile. I wiele osób mi pisze, że to jest w ogóle fajny podcast, co dla mnie też samego jest niezwykle ważną informacją. Ale każdy zawsze wspomina, że również poprawnik Kasi to był bardzo dobry pomysł i że Kasia Solga to jest taki gość, który powinien być stale w tym podcaście.
1: No to cieszę się w takim razie z tego, że tak będzie. No i to dla nas sygnał, że trzeba te poprawniki też trochę dograć. No ale dzisiaj o czym innym, tak? Dziś będziemy o początkach kancelarii, o tak początkach jest. biznesu tak. i ułożenia tego od strony takiej podatkowej, i
0: No właśnie, właśnie. Dzisiaj taki mega poprawnik Kasi, długometrażowy, w którym właśnie o takich rzeczach, które dotyczą kancelarii w stanie początkowym, takim raczkującym i o tych tych rzeczach będziemy mówili. To co? To zaczynamy, co?
1: Jasne, jasne.
0: Dotacja. Dotacja to jest taki temat, który rozgrzewa wyobraźnię wielu początkujących prawników, którzy właśnie zakładają swoją kancelarię. Zanim ją zarejestrują, dobrze by było, żeby z takiej dotacji skorzystali, no ci, którzy po prostu nie mają środków finansowych na to, żeby taką kancelarię sobie zorganizować i właśnie starają się wtedy o dotacje z Urzędu Pracy. Kasiu, powiedz co kupić według ciebie, co warto kupić za te pieniądze, za pieniądze, które otrzymuje się od Urzędu Pracy?
1: Rafał, no tutaj jest odpowiedź taka, jak zawsze, tak? To zależy. To zależy również od tego, z czego jest ta dotacja. To znaczy, się z jakich środków pochodzą fundusze, bo te dotacje są różne, tak? Jeśli jest to dotacja z, z funduszy europe, europejskich. To jest to dotacja, której zakupów my nie wpiszemy w koszty naszej działalności, więc jak gdyby tutaj nie musimy pod tym kątem na te nasze wydatki spoglądać. Natomiast jeśli mamy dotację z funduszu pracy, to mamy jak najbardziej możliwość wpisania sobie w koszty tych wydatków z tej dotacji, bo to jest po prostu wyjątek przewidziany w przepisach, konkretnie zakupy z dotacji ze środków pochodzących z funduszu pracy dokładnie. I tutaj to może mieć wpływ na te zakupy, w tym kontekście, że możemy to w koszty zliczyć pod warunkiem, że nie kupujemy środków trwałych które trzeba amortyzować. Więc jakby możliwość rozliczenia w kosztach tej dotacji trochę wpływa też na decyzję, co kupić, tak? Bo jeśli to są środki europejskie, to i tak tego w koszty nie wliczymy, więc jakby tego aspektu nie bierzemy pod uwagę. Jeśli środki z Funduszu Pracy, no to warto jakby skierować się w stronę takiego wyposażenia, które środkami trwałymi nie będzie, bo rad amortyzacyjnych w koszty dotacji nie ujmiemy, natomiast takie wyposażenie, które nie jest z trwałym ujmiemy, więc warto się tu kierować. Więc po pierwsze jakby trochę podatki można wziąć pod uwagę tutaj wybierając. Tak. No druga rzecz to jest to, czego potrzebujemy do pracy. Tak? To nam będzie niezbędne mhm. i y, warto tu też spojrzeć dokładnie w naszą umowę z Urzędem Pracy, żeby zobaczyć, czy tam nie ma pewnych wykluczeń do tego, co możemy kupić. No i dlaczego mówię, że trzeba spojrzeć pod kątem tego, co nam będzie potrzebne? No inaczej będzie się wyposażał na przykład prawnik, który planuje karierę osoby, która będzie takim prawnikiem procesowym, dużo w sądach, będzie musiała na przykład skanować akta w czytelniach, akt, więc sobie na przykład kupi skaner taki ręczny do skanowania akt, a inaczej ktoś, kto planuje tą działalność zupełnie inaczej, na przykład chce działać jako prawnik, który świadczy swoje usługi przez internet, więc wtedy sobie kupi na przykład dobrą kamerę, dobry mikrofon, oprogramowanie do, do tej pracy, więc pod takim kątem ja bym na to patrzyła, tak? Co mi będzie potrzebne, to to po prostu sobie z dotacji zakupię, choć muszę ci powiedzieć, że ja słyszałam kiedyś o jednym zakupie z dotacji, który zrobił właśnie młody prawnik rozpoczynający karierę i było to bodajże to urządzenie, się nazywało piaskarka? W każdym
2: razie
1: razie, świetny to uważam pomysł, czyli ktoś, kto po prostu tak naprawdę otwierał firmę na takim etapie, że miał laptopa, miał jakieś takie podstawowe wyposażenie, które jest niezbędne z pracy prawnika, miał kogoś w rodzinie, kto... Chciał od niego tęże piaskarkę wynająć tak. i po prostu za to miesięczne raty płacić. I to był świetny pomysł, że ktoś sobie po prostu kupił sprzęt, który tak. mu zapewnił utrzymanie na te y, pierwsze miesiące prowadzenia kancelarii, tak? No. Więc dla mnie pomysł naprawdę, naprawdę świetny, bo jakby kupując to urządzenie, ten ktoś miał już zawartą umowę na wynajem, tego wiedział, że miesięcznie będzie miał taki taki przychód z powodu tego, że jest posiadaczem tej maszyny, no. Nie wiem, jak ty myślisz, ale ja uważam, że to jest całkiem fajny pomysł, tak?
0: No tego to się nie spodziewałem, powiem ci szczerze.
1: Ale to, cej, no jakoś cię muszę zaskoczyć, nie? Nie, nie będziemy jakichś nudnych podcastów tutaj nagrywać, nie?
0: Poczekaj, Poczekaj, wysoka co bo ja bym chciał jeszcze wrócić do tego odpisywania w koszty, bo to mnie strasznie zaciekawiło. Czyli jednym słowem, jeżeli masz pieniądze z Urzędu Pracy... Tak? Jeżeli masz dotację z Urzędu Pracy, to znaczy, że to, co kupisz, jest kosztem, tak? W Twojej działalności.
1: Nie. Jeśli masz dotację Urzędu Pracy finansowaną ze środków Funduszu Pracy. A, Bo równie dobrze urząd może ci na przykład dać pieniądze, które pochodzą ze środków europejskich. I w zależności od tego, skąd te pieniądze rozumiem. urząd ma, tak, to inaczej wygląda sprawa okay. rozliczenia. W okay. przypadku pieniędzy na przykład unijnych dotacja nie jest przychodem, ale zakupy z dotacji nie są też kosztem, czyli to mamy tak jakby poza działalnością. Tak? Tak. Czasami sięgowałam z tych faktur tylko... Takie rzeczy, które na przykład znalazły się na tym dokumencie, ale nie były finansowane z dotacji. Księgowałam też koszty transportu, które nie mogły być ujmowane w dotacji, więc czasami to jest dokument księgowy, ale zasadniczo cały ten przychód i cały ten koszt nam z działalności wypada. Natomiast wyjątek dotyczy właśnie tego funduszu pracy. Wtedy mamy taką sytuację, że nie mamy przychodu, ale mamy koszty, tak? czyli wszystko, co nie jest środkiem trwałym, a teraz limit do środków trwałych jest wysoki, bo wynosi 10 tysięcy złotych, możemy finansować z dotacji i dodatkowo sobie to odliczyć w koszty. Musimy tu wziąć pod uwagę, że działalności prawniczej, która jest owatowana i przysługuje nam zwrot, tego VAT. Najczęściej wartość VAT będziemy musieli do urzędu zwrócić. Tak? Czyli my dostajemy na przykład 11 tysięcy z urzędu, za to kupujemy jakieś wyposażenie i część VAT-u sobie odliczamy, księgując to w koszty i tą, to, tą kwotę do urzędu najczęściej zgodnie z umową będziemy musieli zwrócić, mhm. przy czym no to i tak jest dla nas e, korzystne mhm. i mówię tutaj, że to jest opcja, którą warto wybrać i najczęściej jest też zastrzeżone to w umowie z urzędem, że jeśli mamy prawo do odliczenia VAT-u i bierzemy dotacje właśnie z funduszu pracy, to ten VAT powinniśmy odliczyć, czyli mhm. e, nie mamy możliwości rezygnacji jakby z tego odliczenia i równocześnie ze zwrotu. W przypadku tych dotacji finansowych z Unii Europejskiej, takiego wymogu nie ma. I żeby sobie uprościć rzecz i nie zwracać, możemy oświadczyć urzędowi, że nie będziemy korzystali z tego odliczenia VAT-u i wtedy tego VAT-u nie zwracać. Także no tu niestety jest mnóstwo, mnóstwo takich niuansów. Trzeba się bardzo dobrze napoznać z umową, począwszy właśnie od tego, skąd pochodzą środki po to, jakie tam warunki nam urząd dyktuje, tak. żeby spełnić po prostu warunki tej dotacji. Ja się spotkałam ostatnio na przykład z zapisem chociażby taki, który wymagał od nas, żebyśmy mieli w PKB wpisane tylko usługi prawne i tak. nic więcej, tak. po to, żeby z tej dotacji skorzystać. Także no, trzeba czytać tak, te warunki, które dany urząd w danej miejscowości w danym momencie tak. Oferuje, tak? Bo tutaj jest tak, że to się nawet w ciągu roku w jednym urzędzie zmienia w zależności od tego jakimi funduszami w danym momencie urząd dysponuje.
0: Tak, tak. Słuchaj, wspomniałaś o tym PKD i tutaj na myśl mi przyszła ta piaskarka, bo być może, wiesz co? Być może ktoś z naszych słuchaczy też wpadnie na taki pomysł, żeby sobie w ten sposób zapewnić dodatkowy dochód. Mądrze skądinąd, No ale to wtedy trzeba dodatkowy jakiś kod PKD sobie wpisać, prawda? Wynajem maszyn budowlanych czy coś takiego? Tak,
1: tak, tak, tak. I tutaj akurat w tym konkretnym przypadku zostało to rozwiązane w taki sposób, że osoba zarejestrowała sobie działalność na imię i nazwisko, podała tam kilka kodów PKD i uznała, że kancelaria to jest jeden z jej, jedna z marek, tak. Tak, którą będzie rozwijała mhm. w ramach tej swojej działalności i rzeczywiście w ramach kancelarii i wystawiając faktury jako kancelaria świadczyła usługi prawne, dodatkowo wynajmowała maszyny no i w ten sposób można, można tą konstrukcję sobie zrobić. Oczywiście to, to jest troszkę takie bym powiedziała obejście przepisów korporacyjnych, ale so, no nie właśnie. spotkałam się z tym, żeby gdzieś to tam było finalnie weryfikowane i żeby ktoś z tego powodu miał kłopoty w praktyce, tak? tak. Natomiast zaznaczam, że przepisy korporacyjne u radców tutaj akurat nakazują, że w ramach kancelarii możemy świadczyć tylko usługi prawne. <śmiech>
0: tak. A ja to właśnie... Ostatnio sprawdzałem. W regulaminie wykonywania zawodu adwokata jest tak, że adwokat nie może wykonywać działalności, która nie licuje z powagą tego zawodu. W związku z tym jakby u adwokatów wydaje mi się, że jest to potraktowane łagodniej.
1: Wiesz co, ostatnio w jednej z dyskusji, chyba w mojej grupie, jak prowadzić kancelarię, pojawił się głos pani adwokat, która mówiła, że za to u nich są jakieś wyroki, interpretacje, które de facto... Te zmierzają ku temu, żeby tego zakazać. Aha. Prosiłam tam, żeby ewentualnie dała mi znać, jeśli, jeśli będzie miała dostęp do takiego dokumentu, bo ja nie znalazłam, nie dostałam na razie. Ja myślę, że to jest temat, w którym trzeba po prostu rzucić na luz, tak? I, yy, i rzeczywiście yy, za bardzo się tym nie przejmować. Tak?
0: No tak, no tak. No dobrze, się powiedz jeszcze tylko, czy PIT, podatek dochodowy do osób fizycznych od dotacji płacisz, czy nie? Płacimy, czy nie?
1: No od tej kwoty, nie, to nie jest przychodem działalności mhm. tutaj, jeśli chodzi o, o, o samą kwotę otrzymanej tak. dotacji.
0: Tak, czyli to nie jest przychód, natomiast za te pieniądze to, co kupujesz jest kosztem. Niesamowite jest, ja nawet nie wiedziałem, że tak jest.
1: Ale mówię ci, że tylko w tym jednym przypadku, no tak. kiedy to są środki z funduszu, z funduszu pracy. pracy, tak. No to jest taki wyjątek, tak? Rzeczywiście jest coś takiego.
0: Dobrze, przejdźmy do następnego zagadnienia, czyli rejestracja kancelarii prawnej. Kasiu, jako że jesteś szefową w Webex Bookkeeping. Wszystko organizujesz, sprawdzasz, analizujesz, dbasz, żeby wszystko działało jak należy, jak w zegarku. Na pewno brałaś też udział w rejestracji różnych kancelarii, prawda?
2: Mm-hmm.
1: No tak, często nawet odbywa się to w taki sposób, że my się umawiamy na spotkanie na Zoom i wspólnie z prawnikiem rejestrujemy jego działalność. Ja tam podpowiadam tak, odpowiednie kody, pomagam też przejść przez ten proces elektroniczny.
0: Tak. Czy według Ciebie jest to dobry pomysł, żeby przed rejestracją kancelarii prawnej po prostu zlecić to wybranemu biuru księgowemu czy księgowej?
1: To jest bardzo dobry pomysł, żeby poprosić o wsparcie. Tak, tutaj, mhm. bo zlecić tego y, de facto się nie da. To znaczy, że rejestracja się odbywa elektronicznie i podpisać się y, pod tym wnioskiem okay. musi przedsiębiorca. No chyba, że, że nie, no raczej tak, tak, bo dopiero na, na, y, potem na etapie jakby zakładania y, tej działalności można wyznaczyć takiego pełnomocnika, który już dalej będzie mógł to y, robić za nas, Tak, mhm. wszystkie zmiany w CIDG, ale to tak naprawdę się rzadko zdarza, żeby mhm. księgowego aż tak upoważniać zwykle to są pełnomocnictwa raczej takie do podpisywania deklaracji do urzędów skarbowych i pełnomocnictwo do ZUS. Natomiast tu warto albo przed tym, zanim się do tej rejestracji usiądzie, albo się skonsultować z księgowym, albo po prostu poprosić o takie wsparcie i zrobienie tego razem. Tak? I tu konsultacja jest wskazana dlatego, że no, rejestrując działalność gospodarczą obecnie wskazujemy już, jakie opodatkowanie wybieramy, czy zasady ogólne, czy podatek liniowy, wskazujemy miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej i ewentualnie nazwę i nic biura rachunkowego, więc to są takie rzeczy, które, które warto skonsultować. Kładamy też razem ze wnioskiem wniosek VAT-R, czyli wniosek rejestracyjny do podatku VAT, gdzie warto też wiedzieć jakie pozycje wskazać i to sobie księgowym omówić. Tam jest taki w tej chwili kniw, czytając literalnie przepisy, moim zdaniem powinniśmy w, do VAT-u zaznaczając pozycję 35, a trzeba to zrobić tak naprawdę zaznaczając pozycję 28, bo taka jest praktyka. Tak? Więc no warto tutaj z kimś, kto, kto, kto wie jaka jest praktyka, no, no. pewne rzeczy omówić. Składamy też równocześnie zgłoszenie do ZUS. No i tu też tak. warto to sobie z księgowym omówić, tak. z jakim kodem się zgłosić, tak, jaką ulgę ewentualnie powinniśmy, możemy wybrać i jakie będą konsekwencje wyboru tej ulgi, tak, bo tak. wiadomo, że z jednej strony zawsze mamy jakąś tam korzyść, czyli tak. wybierając podatek liniowy może zapłacimy mniej podatku, ale tracimy odliczenia. Tak. Rejestrując się do ZUS z kodem ulgowym płacimy mniejszy ZUS, ale też nie mamy ubezpieczenia lub mamy je bardzo w niewielkim zakresie. Tak? Więc to są na pewno rzeczy, które z kimś, kto ma w tym praktykę, warto przedyskutować.
0: No właśnie, bo założenie naszych rządzących, nie tych obecnych, tylko tych jeszcze wcześniejszych było takie, żeby... To było po prostu bardzo proste. Założenie działalności gospodarczej powinno być bardzo proste i wydaje się, wydaje się, że to jest proste, tak? Ale jak trafiasz w tym C i w tym wniosku to, mhm. do, do CEIDG, tak, CE-IDG, mhm. na kwestie ZUS podatków, to się okazuje, że to jest wcale nie takie proste.
1: Czasami niektóre kancelarie postępują w taki sposób, bo tak jak mówię, albo proszą mnie o asystę albo składają tylko ten podstawowy wniosek, nie załączając tych załączników ZUS-owskich i vat i ja już potem przygotowuję w ramach umowy te załączniki tak? Uh-huh, uh-huh. i one są dosyłane, bo mamy na to czas, żeby to po, po rejestracji ewentualnie zrobić. Szczególnie, że w tej chwili jest taka możliwość, żeby ten wniosek o rejestrację złożyć wcześniej niż planowana data uruchomienia działalności. Tak, tak? Tak, tak. Jedno trzeba tylko mieć na uwadze, że jakby jak chcemy od pewnego dnia zostać zarejestrowanym do podatku VAT, to VAT-R musi być złożony co najmniej dzień wcześniej. Mhm. Czyli tutaj nie da się jakby złożyć VAT-R z datą wsteczną.
2: Mhm. To jest
1: dosyć tutaj przestrzegane, tak? Bo na przykład do ZUS-u możemy się zarejestrować w ciągu 7 dni, tak. spokojnie te formalności dopełnić, no a vat jest wymagane, żeby, żeby to zrobić dzień wcześniej.
0: Kasiu, a jakie błędy najczęściej są popełniane przy rejestracji swojej kancelarii?
1: Wiesz to taką rzeczą, która dość często mi się zdarza, to jest to, że podmioty małe dopiero zaczynające zaznaczają w tym wniosku, że będą prowadzić księgi rachunkowe. Aha. Bo tam tak naprawdę nie ma pozycji dotyczącej tej księgowości uproszczonej, czyli tak. książki przychodów i rozchodów jest, że oświadczam, że będę prowadzić księgi rachunkowe i ludziom się wydaje, że to właśnie to, mm-hmm, tak? A księgi mm-hmm. rachunkowe to są to pełne, pełne księgi przeznaczone dla dużych podmiotów, które tak. są zobowiązane, tak jak spółki, do prowadzenia pełnej księgowości albo mają tak duże obroty, że muszą tak. prowadzić te pełne księgi, więc tu jest często problem. No, ewentualnie nieświadome wskazanie zasad opodatkowania, tak? Czasami mi się zdarzało, że, że ktoś albo tam nic nie wskazał, tak? Albo albo wskazał mnie to o co mu chodziło. W tym vat R też właśnie zdarzają się błędy co do co do pozycji. Um tych pozycji jakby związanych z tą działalnością, która nas pozbawia zwolnienia albo albo zmusza do rejestracji, no ale to, to tak naprawdę też nie jest nic, czego nie da się po czasie poprawić. Wszystko to można skorygować, także nie jest to jakiś duży problem. tak? Niemniej no, jeśli planujemy skorzystanie z biura księgowego, to obydwoje polecamy. Warto z tej pomocy skorzystać, żeby po prostu to zrobić raz, a dobrze mieć z głowę.
0: No właśnie Kasiu wspomniałaś o tych księgach rachunkowych, że to bardzo często jest to miejsce, w którym popełniane są błędy, ale prawdę mówiąc powiem ci szczerze, że jak ja ostatnio zaglądałem do tego wniosku, to sam miałem wątpliwość, bo jest miejsce to, o którym wspomniałaś, czyli czy przedsiębiorca będzie prowadził księgi rachunkowe, a później nagle jest informacja, gdzie trzeba wpisać miejsce, gdzie będą przechowywane księgi rachunkowe.
1: No no to to jest tutaj jakby takie trochę mylące. To miejsce, gdzie gdzie będzie przechowywana dokumentacja księgowa należy wskazać tak? i tam dobrze jest też podać, jeśli planujemy powierzyć to biuru już nazwę i nic tego biura i to dotyczy każdego podmiotu, również tego, który prowadzi tą uproszczoną księgowość, no a miejsca, gdzie gdzie informujemy o tym, że będziemy prowadzić księgi rachunkowe po prostu nie naznaczamy, zostawiamy puste.
0: Kasiu, a jak się rejestruje kancelarię w Regon, jeśli to tak można powiedzieć? Czy tutaj trzeba jakieś podjąć działania, czy nie?
1: Nie, żadnych absolutnie. Wypełnienie tego wniosku w CIDG jest równoznaczne z tym, że że te informacje idą do rejestrów głosowskich i one się tam znajdują automatycznie, Podobnie jeśli wypełnimy wszystko, czyli IWAT R i, VAT-R, i ten, to zgłoszenie do ZUS, no to już mamy kompleksowo zacjoną e, historię także w Urzędzie Skarbowym i w e, ZUSie. To, co musimy najczęściej jeszcze zrobić dodatkowo, to jest. E, Założyć sobie rachunek bankowy i potem jeszcze raz do tego wniosku usiąść i złożyć aktualizację CIDG podając ten rachunek bankowy, no chyba, że zakładając działalność już taki rachunek mamy, tak? To się zdarza na przykład podmiotom, które miały działalność kiedyś, działalność zamknęły. A rachunek im został, więc jeśli dysponują, chcą kontynuować, no to mogą przy rejestracji ten rachunek podać, ale najczęściej jest tak, że taki nowy przedsiębiorca tego rachunku nie będzie miał, no bo on przed rejestracją nie ma NIP, nie ma Regon, tak. więc w banku nie założy po prostu tego konta firmowego, tak no a konto firmowe trzeba mieć i to powiedzmy sobie szczerze, że, że, to jest coś, co jest w tej chwili niezbędnie wymagane. Od czasu, kiedy jest split payment, konto bankowe, no, po prostu trzeba, trzeba na firmę mieć, dlatego że jeśli będziemy odbierać pieniądze na nasz rachunek prywatny, a ktoś nam split paymentem zapłaci, to te pieniądze po prostu wrócą do odbiorcy, tak? Więc robimy sobie, robimy sobie zbędny kłopot.
0: Tak. Kasiu, przypomnij jeszcze, co to jest split payment.
1: No to, to jest mechanizm podzielonej płatności inaczej mówiąc, tak, czyli mechanizm, który funkcjonuje od jakiegoś czasu w naszej gospodarce, on jest obowiązkowy dla niektórych transakcji i nie dotyczy to praktycznie naszego sektora, mhm. natomiast każdy przedsiębiorca może nam zapłacić tej formule dobrowolnie. Tak? Czyli
2: mhm.
1: ktoś, kto jest podmiotem, który ma zgromadzone pieniądze na rachunku VAT, bo jego kontrahenci w taki sposób mu płacą, tak. no to chcąc jakby pozbyć się górki z tego rachunku, może nam za każdą dowolnie wybraną transakcję właśnie w tej formu- formule zapłacić. Mhm. I ta formuła polega na tym, że robimy przelew podając NIP kontrahenta, osobno kwotę brutto, osobno VAT i kwota netto wpływa na nasz rachunek ogólny, a kwota VAT na konto VAT, które jest tworzone automatycznie przez banki do każdego firmowego rachunku bankowego i z tego konta VAT my nie możemy w dowolny sposób korzystać. My możemy użyć tych pieniędzy tylko na zapłatę VAT albo na zapłatę ZUS i PIT Uh-huh. Albo właśnie płacąc kontrahentowi w formule state payment.
0: Uh-huh. Uh-huh. To brzmi tak skomplikowanie, ale to w praktyce nie jest, prawda? Takie... Nie,
1: nie to nie jest skomplikowane yy, absolutnie, natomiast no, powoduje, że ponieważ to się może zdarzyć, no to nie warto już dokonywać firmowych operacji na prywatnych rachunkach bankowych, no bo nie mamy do tego prywatnego tego tego rachunku VAT i w razie czego, gdyby nam się taki kontrahent trafił, a trafiają się, tak, bo ja prowadzę różne działalności gospodarcze i praktycznie w każdej w tej chwili już trafiają mi się przelewy w tej formule, no to po prostu to konto firmowe trzeba mieć, tak.
0: Dobrze, Kasiu, w CE i DG... We wniosku mhm. jest jeszcze miejsce na wpisanie nazwy kancelarii, albo inaczej nazwy firmy. I to się trochę wiąże z nazwą kancelarii, więc jak według ciebie powinna brzmieć nazwa takiego przedsiębiorcy, który jest
2: prawnikiem?
1: Jak chce. Mnie tak? znaczy najbardziej, szczerze mówiąc, podoba się formuła taka, kiedy jest imię, nazwisko i kancelaria radcy prawnego albo kancelaria adwokacka. Tak. Natomiast no to jest oczywiście pełna dowolność, jeśli ktoś ma fajną nazwę, którą sobie wymyślił i którą którą chce mieć, to jak najbardziej może ją tam wpisać. No Do rozważenia jest też rejestracja tylko imienia i nazwiska mhm. i DG i potem rozwijania różnych swoich marek już na zasadzie takich dodatków, które... Które funkcjonują na przykład na fakturze, na, na, tak. na naszych papierach firmowych i tak a niekoniecznie zostały zarejestrowane. Tak. Jakby imię i nazwisko przedsiębiorcy, to jest rzecz, która jest w rejestrze wymagana i tym się musimy posługiwać, reszta według uznania.
0: Mhm. Czyli można założyć firmę na przykład, na, która będzie się nazywała Rafał Chmielewski, tak? Tak.
2: Tak. Uh-huh.
1: A wiesz co, powiem
0: Ci szczerze, że mi się też najbardziej podobają nazwy kancelarii w stylu właśnie Rafał, Rafał Chmielewski, Kancelaria Adwokacka, czy Kancelaria Radcy Prawnego, czy Kancelaria Adwokacka, Rafał Chmielewski. No, co się tak przyczepiłem do tego Chmielewskiego, to nie wiem, No ale to taki przykład.
1: Ja myślę, że po prostu trudno jest fajną nazwę dla kancelarii taką jakby wymyślić, chociaż jest to możliwe i ja w obrocie parę fajnych nazw widziałam i, i, i mi się podobają, tak?
0: No, jakie jak na, na przykład
1: prakreacja albo kreatywa. tak? Aha, aha. E, to, są, to są nazwy, które przecież mają swoje już całkiem niezłe, myślę, zbudowane marki i one mi się podobają, także to jest kwestia, wiesz, czy masz ten pomysł? Tak, Który ci, no. e, czy nie masz, no jak nie masz, to pozostaje tradycja. E, pan Bobrowicz pisał e, kiedyś właśnie w swojej książce o marketingu e, dla kancelarii prawnych, że on też preferuje takie nazwy z imieniem i nazwiskiem, że to jest tak naprawdę ta rzeczywista marka e, prawnika, tak? Mm-hmm,
2: mm-hmm.
1: No, bardzo bym indywidualna się,
0: kwestia. Tu bym się z panem Bobrowiczem zgodził. Jest tutaj mi przyszłość na myśl, jak powiedziałaś o prokreacji, a to dotyczy oczywiście Wojtka Wawrzaka, mecenasa Wojtka Wawrzaka, radcy prawnego. To ta prokreacja, to tak naprawdę to jest marka, która powstała zanim on założył swoją kancelarię, prawda? W związku z tym tak naprawdę ta marka może być kształtowana zanim prawnik skończy swoją aplikację, zanim zdobędzie tytuł zawodowy, no to wtedy siłą rzeczy ta marka powinna dobrze by było, żeby została w urzędowej nazwie firmy.
1: Myślę, że tak i zdecydowanie się zgadzam, że tutaj posiadanie lub nieposiadanie tytułu zawodowego nie ogranicza nas w tym, żebyśmy tą swoją działalność wcześniej rozwijali, tak? Mamy nawet preferencje podatkowe. Tak. Nie wiem, czy wiesz, ale po prostu w prawnicy mogą od tego roku rozliczać się ryczałtem w podatku dochodowym. Jest to bez sensu całkowicie pomysł i nieopłacalny, tak? Ale ale mogą i ci bez tytułu zawodowego mają stawkę opodatkowania 15% od przychodów, a ci z tytułem 17%.
0: No
1: No ale czemu to jest bez sensu? Czemu roz, rozliczanie ryczałtem jest no, bez sensu? Mówisz no. to, no bo ta stawka, o której powiedziałam, czyli, czyli w przypadku prawników posiadających tytuł zawodowy, wykonujący wolny zawód, jest 17% od przychodu. No, w kontrze do 19% od dochodów w podatku liniowym albo 17% od dochodów w zasadach ogólnych. Więc tu mamy taką sytuację, że w ryczałcie nie obliczymy żadnych kosztów. No. Tak, więc jest to raczej słabo opłacalne. Tak. Biorąc pod uwagę jeszcze to, że w innych branżach po pierwsze te stawki w są niższe, bo na przykład wynoszą 5 czy 8,5% i wtedy uh-huh. się można nad tym zastanawiać. Tak. A po drugie... Dla tych osób, które nie są prawnikami, czyli nie mają konieczności zgłoszenia do VAT od pierwszej transakcji, wybór tego ryczałtu może znacznie ograniczyć prowadzenie księgowości. Czyli ja płacę ryczałt od przychodów, nie zbieram kosztowych kwitów, nie księguję, nie zajmuję się w ogóle ewidencją kosztów, mam luz, tak? Tak. A prawnik, który płaci VAT i tak będzie musiał kwity kosztowe zbierać, żeby sobie VAT odliczyć. Więc nie jest ten ryczałt dla niego taką ulgą organizacyjną, Mhm. No i, i to się po prostu nie opłaci, tak? Bo zawsze jakieś koszty są, które w przypadku tego ryczałtu w ogóle nie możesz odliczyć, bo tam poza ZUS-em nie odliczysz nic.
0: Nie? No. no. Więc
1: mu... ja sobie nie wyobrażam szczerze mówiąc, to, to rzeczywiście trzeba by mieć minimalne koszty, żeby to się komukolwiek opłacało, chociaż policzyć zawsze warto, tak? Mhm. A czemu nie?
0: Mhm. Mhm. Tak samo trzeba policzyć to, kiedy skorzystać z liniowej stawki, a kiedy ze stawki tej takiej ze skali podatkowej, tak? No, to, znaczy, tak to
1: na pewno trzeba to policzyć w momencie, kiedy mamy dochód na poziomie 90 tysięcy i więcej, tak? I jeszcze nie mamy jakichś tam specjalnych ulg dostępnych w mhm. tych zasadach ogólnych, bo jeśli poruszamy się w takiej sferze takich początkujących kancelarii, które wiedzą, że na przykład na początek takich wysokich dochodów nie będą miały, czyli zmieszczą się w tym pierwszym przedziale w skali podatkowej, który wynosi tam 85 tysięcy tak. z kawałkiem, no to raczej zasady ogólne będą dla nich bardziej opłacalne. Powyżej 100 tysięcy, no to już liczyć na pewno warto.
2: Uhum, uhum.
0: No i warto też dodać, że przy, z, przy podatku liniowym nie ma możliwości odliczenia ulg, tak? na, dziecko, na dziecko i tam takich.
1: Tak, 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 No to ulgi są praktycznie tam nie ma można odliczać wszystkie koszty, tak? Natomiast uhum. ulg podatkowych, czyli wspólnego rozliczenia z małżonkiem, uhum. ulgi na dzieci, tak? Tutaj tych, tych odpisów nie ma. Uhum,
0: uhum. Dobrze. Kasiu, posłuchaj, a czy warto zarejestrować się do VAT-u unijnego od samego początku?
1: Wiesz co, Rafał, no to oczywiście zależy od tego, co planujemy robić, tak? Bo ten VAT unijny nam będzie potrzebny wtedy, kiedy albo my będziemy sprzedawać swoje usługi, nie tylko w Polsce, ale też na terenie Unii Europejskiej. Będzie też potrzebny, jeśli będziemy kupować od podmiotów, które mają siedzibę poza Polską i takimi podmiotami, od których kupują prawnicy coraz częściej to jest Microsoft ze swoim Office 365, uh-huh, tak, na uh-huh. przykład jest Google, gdzie wykupujemy jakieś usługi czy, czy reklamy. Jest Facebook, więc jeśli nasza działalność zahaczy o te pola, tak, mhm. no to w tym momencie warto się zarejestrować albo nawet trzeba się zarejestrować. Natomiast jeśli nie planujemy takiej działalności, no to nie jest nam to potrzebne i możemy to zrobić jakby w każdej chwili. Tak? Więc na wyrost też nie warto niczego robić, jeśli nie planujemy takiej działalności.
0: Ale wiesz co, ale tak sobie myślę, że może potem, żeby sobie nie robić kłopotu, bo to nigdy nie wiadomo, Tak? czego skorzystasz, co kupisz, komu sprzedasz? To, żeby sobie nie robić późniejszego kłopotu, to przy rejestracji może od razu warto się zarejestrować do takiego VAT-u unijnego.
1: No można to zrobić, tym bardziej, że jakby to nic nie kosztuje i nie wymaga też, dopóki nie będziemy tych transakcji robić, to nie wymaga też składania dodatkowych deklaracji z tytułu samego faktu, że się zarejestrowaliśmy, więc można to zrobić i widzisz, tu mi przypomniało się o jeszcze jednej rzeczy, którą warto wiedzieć, wypełniając te formularze, bo tam... Tuż za tą rubryką, gdzie wskazujemy, czy chcemy się do VAT-UE zarejestrować, czy nie, jest taka rubryka, gdzie wskazujemy, czy chcemy mieć zaświadczenie o zarejestrowaniu do VAT, czy nie. I trzeba mieć świadomość, że jeśli zaznaczymy tak, że chcemy mieć zaświadczenie, to już kosztuje to 170 zł. A to zaświadczenie w dobie jakby białej listy, tak? I tego, co jest w tej chwili dostępne jest w internecie, jest zupełnie zbędne. Także raczej nie warto tutaj wkładać 170 zł w posiadanie zaświadczenia o rejestracji, które jest w tej chwili, w każdej chwili możliwe do sprawdzenia w internecie.
0: Tak, to ciekawe, to nawet nie wiedziałem, że to kosztuje 170 zł no. zaświadczenie.
1: Ale samo kliknięcie tak tam po prostu nic nie zrobi, bo tylko urząd nas wezwie do tej opłaty i wtedy będziemy mogli odmówić, ale to zawracanie. Lepiej kliknąć nie i już.
0: Dobrze, dobrze. Kasiu, a co to jest ePUAP?
1: miejsce, gdzie możemy kontaktować się z urządami i możemy w ten sposób załatwiać sprawy zarówno prywatne, jak i firmowe. Także zdecydowanie warto sobie... Ten ePUAP założyć i tu dam jeszcze jeden klis. Założenie konta na ePUAP jest możliwe na dwa sposoby. Albo w taki sposób, że my poprosimy o to konto i następnie podejdziemy do jakiegoś urzędu skarbowego czy ZUS-u, żeby potwierdzić swoją tożsamość i na tej podstawie ten profil ePUAP zostanie nam założony. I wiadomo, że w pandemii tam były jakieś ograniczenia, tworzono jakieś konta tymczasowe, ale jak tylko urzędy pracują i są dostępne, a w tej chwili już pracują, warto zrobić jednorazowo ten wysiłek i pójść do tego urzędu, bo alternatywą jest założenie tego konta za pomocą swojego banku. I ja tego nie polecam, dlatego że to nam w proces autoryzacyjny, który potem będziemy używać, uh-huh. wpłata jeszcze logowanie do banku. Uh-huh. Więc często przedłuża podpisywanie tych dokumentów, bo po tak. prostu to jest kolejny login, który gdzieś tak. tam załatwiając sprawę musimy podać i jeśli z tego korzystamy dość często, a zakładam, że prowadząc działalność gospodarczą, jednak będziemy korzystać tak. z tego konta. Warto jest wykonać ten wysiłek jednorazowo, pójść zweryfikować tą swoją tożsamość w urzędzie i mieć po prostu prosty login i hasło, a nie jeszcze konieczność przelogowywania się za każdym razem przez bank.
0: Tak, tak, tak. I ostatnio właśnie miałem problem, jak musieliśmy z moją żoną podpisać pewien dokument i to znaczy ona musiała go podpisać tak? i musiała się logować do banku. Potem się okazywało, że tam w banku musi podawać jeszcze jakieś swoje dane osobowe. No po prostu chocki, klocki z tym były. Ja mam pułap zupełnie inaczej założony, tak jak właśnie wspomniałaś, przez urząd i to jest znacznie, znacznie prościej. Poza tym moje dane osobowe gdzieś tam nie wędrują po świecie, nie wiadomo po jakich serwerach, tylko są po prostu na tych serwerach, które są... Pod okiem czujnym państwa, no, można się spierać, oczywiście czy to w dzisiejszych czasach też jest rzeczywiście jakieś takie czujne oko, no ale lepiej, lepiej, żeby one były w jednym miejscu niż jeszcze latały po różnych bankach i tak dalej.
1: A się tym bardziej, że wiesz, no, bo bank czasami zmieniamy, tak? Często no tak. jest tak, że ten e-pułap. Czasem jest nam potrzebny, czasem nie. Potem zapomnimy tak, że hasła do jakiegoś starego konta bankowego. Więc nie, ja tutaj zdecydowanie polecam ten jednorazowy wysiłek pójścia do jakiegoś urzędu, tym bardziej, że my go tam sobie możemy wybrać. Więc zwykle jest tak, że jakiś z tych urzędów, czy, czy ZUS, czy, czy Urząd Miejski tak, mamy w miarę pod ręką, więc jednorazowo warto to zrobić. No, a potem już można używać tego konta po to, żeby założyć profil dla naszej działalności właśnie na tym e i podpisywać tam dokumenty, wysyłać na przykład do Urzędu Skarbowego pisma, można używać dla celów prywatnych, nie wiem, składając deklaracje śmieciowe, także to, to mhm. jest w dzisiejszych czasach rzecz tak. no moim zdaniem niezbędna. Między innymi w tej chwili seniorzy mogli się na szczepienia zapisywać za pomocą e mhm. i no to też był wygodny sposób, to mhm. się przydaje.
2: Mhm. Mhm. Czyli
0: jednym słowem XXI wiek wkroczył do naszej rzeczywistości administracyjnej. Dobrze, Kasiu, posłuchaj, a z Twojego doświadczenia, jakie błędy podatkowe najczęściej popełniają początkujący prawnicy?
1: Wiesz, co, no to taki, który mi się ostatnio jakby bardzo dość narzuca, to jest przede wszystkim właśnie to, że chcą oszczędzić i nie decydują się na wybór profesjonalnej usługi księgowej, tylko księgują sobie sami. Mhm. I owszem, to jest opcja, która jest dostępna. Tak? Uh-huh. i ja to polecam, ale wtedy trzeba przysiąść trochę, tak? czyli dowiedzieć się jednak więcej na temat tej księgowości, wybrać jakieś przyjazne oprogramowanie, a to, co właśnie prawnicy robią często ostatnio, bo to jest dostępne, to wybierają księgowość w swoim banku, które no, nie działają dobrze, tak, te programy. One są trudne w obsłudze. Wiele opcji tam jest do zaznaczenia takich, które no, naprawdę trzeba wiedzieć, co tam zaznaczyć, tak? Tak. Y- żeby się prawidłowo rozliczać, więc y- tu myślę y- najczęstszy taki błąd i ja tutaj bym polecała tak, jak sięguję sam, to się uczę, tak? To tak. się jednak dowiaduje, jak to robić dobrze albo zlecam. Tak? To, tak. To, to nie są paradoksalnie usługi drogie i myślę, że warto z tego skorzystać i warto nie, nie sobie wybrać dobrego księgowego, w miarę specjalistę w naszej dziedzinie, osobę, z którym będziemy mieli dobrą relację też, żeby się po prostu no, otwarcie radzić w niektórych rzeczach, więc myślę, że, że tu jest błąd podstawowy. Jeśli chodzi o takie czyste błędy podatkowe, no to chyba najczęściej ja spotykam błędy w zestawianiu faktur jednak. tak? Te faktury uh-huh. przede wszystkim z nieprawidłowymi datami sprzedaży. Uh-huh. Czasem też jakieś kwalifikacje kosztów, pomijaniu na przykład rzeczy, które, które można by do kosztów zaksięgować. Spotkałam się przejmując księgowość na przykład z tym, że ktoś, kto zlecił tą księgowość Takiemu księgowemu, że tak powiem, z rynku, no tak. to, który jest, nie jest specjalistyczną kancelarią, to na przykład pomijał w ogóle w swoich kosztach składki zawodowe, bo księgowy o tym nie dopytał, bo nie wiedział, że takie składki się płaci, tak. a danej osobie nie przyszło do głowy, że można to zaksięgować w koszt, tak? tak. Także tak. Z mhm. takimi rzeczami się spotykam.
2: Mhm, mhm.
0: Jednym słowem, sugeruję, że warto też poszukać księgowego specjalisty, który po prostu będzie znał dobrze warunki prowadzenia konkretnego rodzaju działalności, tak?
1: Tak, tak, tak. W praktyce. Tak, tak, tak. Mhm. Tym bardziej, że taka oferta jest w tej chwili dostępna tak? i myślę, że prawnicy powinni to wiedzieć po prostu bardzo dobrze, że nie da się we wszystkim być dobrym, że nie da się specjalizować po prostu we wszystkim. No i to dotyczy też w tej chwili usług księgowych, gdzie po prostu tej wiedzy, tych zmian jest na tyle dużo obecnie, że po prostu myślę, że panowanie nad wszystkim naraz jest po prostu niemożliwe.
0: Tak, tak. W praktyce to jest tak, że biura księgowe specjalizują się niemalże we wszystkim, tak? Od sprzedawcy warzyw na targu, przez weterynarza po jakiś import, eksport i tak dalej, a tymczasem po prostu każda z tych branż ma swoje osobne regulacje, które po prostu każdy księgowy powinien znać, a ogarniając tyle branż, zajmując się tyloma klientami po prostu nie jest w stanie poznać każdej z nich, w dostatecznie dobry sposób i stąd po prostu jest bardzo dużo błędów, które robią księgowi.
1: No coś na ten temat wiem też.
0: No, Także no.
1: potwierdzam, że, że tak jest. tak. Choć no myślę, że i tak księgowy obojętnie jaki zrobi tych błędów mniej niż ktoś, kto będzie próbował sobie samodzielnie. z tymi zmieniającymi się przepisami radzić sam. Wybór księgowego jest ważny i to jest jedna z ważniejszych rzeczy, myślę na początku, czy w trakcie prowadzenia biznesu, ale to też nie jest tak, że wybierając księgowego i zlecając tą księgowość, my się pozbywamy z głowy tego całkowicie, tak? Bo Aha. na tyle jest to w tej chwili materia skomplikowana, że po prostu jest niezbędna współpraca cały czas pomiędzy księgowym a tą osobą, która prowadzi biznes. Tak. I jako świetny przykład tutaj mogę podać kwestię związaną z koniecznością oznaczania teraz w plikach JPK kodów ETP, czyli kodów, który, kodów, który mówi, że to jest transakcja z podmiotem powiązanym, gdzie Księgowy najczęściej z dokumentów nie będzie w stanie tego wyłowić, tak? bo transakcja z podmiotem powiązanym to jest transakcja albo swoim członkiem rodziny, do drugiego stopnia powinno was, czyli ze szwagrem i teściową też, tak, 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 tak? gdzie nazwiska najczęściej nie są takie same, więc to jest nie do wyłapania i transakcja z podmiotem powiązanym to jest też transakcja, gdzie my sprzedajemy coś do podmiotu, w którym nasz krewny ma bardzo ważną funkcję na przykład. Tak? To, to księgowy tego nie wyłapie, mhm. więc... Więc pewna świadomość tego, co się w podatkach dzieje i co my o tym naszym, tym naszym biznesie musimy wiedzieć, no jest niezbędna. Tak?
0: A biorąc pod uwagę to, że dzisiejsi ustawodawcy dostarczają w ogóle podatnikom rozrywki, jeśli to tak można powiedzieć, tak, a urzędy skarbowe. Ostrzą sobie zęby na przedsiębiorców, w tym także na kancelarie prawne, to tym bardziej trzeba tutaj zachować szczególną ostrożność.
1: No, wiesz, w tej chwili jakby też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jakby ta sieć się zacieśnia, tak? Że te pliki JPK, które w tej chwili ma każdy przedsiębiorca obowiązek, każdy watowiec, może inaczej tak powiem, tak? wysyłać. To jest naprawdę bardzo dużo informacji, które trafia do, do przemielenia. No, i w tym momencie, po prostu, z tych informacji można wiele rzeczy wyciągnąć, i musimy mieć świadomość, że no, Urząd Skarbowy ZUS wiedzą on, o nas coraz więcej, tak?
0: Nie tylko Urząd Skarbowy i ZUS, ale też i Google wie coraz więcej, i Facebook wie coraz więcej. Boże, co się dzieje na tym świecie?
1: <śmiech> Wiesz co, powiem Ci, że to coś za coś, nie? Bo wiesz, tam urząd skarbowy, no to już powiedzmy sobie nie widzę specjalnych korzyści z tego, że te informacje do nich tak dużo ich dociera, ale jeśli chodzi o Google, Facebooka, no to coś za coś, bo powiedzmy sobie wygoda życia, którą teraz osiągnęliśmy między innymi dzięki usługom Google, no to jest też coś, co ja na przykład doceniam, tak? I jestem w stanie się pogodzić po prostu z pewną Utratą prywatności w związku z tym, że dostaje zawartość, którą ja na przykład cenię. Bo nie wiem, jakbym gdzieś żyła na przykład bez kalendarza Google albo map Google. Okej.
2: Okay.
0: Bo ja sobie wyobrażam, jakbym sobie żył.
1: Nie, nie, to ja chyba chyba nie, jakby, wiesz, ja nie mam takiej schizy na temat tej ochrony, tych swoich danych osobowych, po prostu było dla mnie pewnym szokiem, jak się dowiedziałam, jak wiele ich o mnie te podmioty gromadzą na początku, natomiast potem się zastanowiłam nad tym, czy ja na przykład nie chcę pewnych rzeczy wyłączyć, ale jak sobie uświadomiłam, że konsekwencje tego też będą w postaci mniejszej dostępności pewnych rzeczy, to sobie uświadomiłam, że w sumie to mi nie zależy. Ja nic nie robię takiego, żeby mi, za, nie za, żeby mi miało zależeć na tym, żeby Google nie wiedział, gdzie, o której porze byłam tak? i tak dalej. A wie to, bo mam śledzenie w telefonie najzwyczajniej. Tak? Zresztą no. No, nawet widzę to po mailach, które dostaję od Google, gdzie mi przysyłają podsumowanie miesiąca, gdzie byłam, co robiłam w ogóle. Tak? Znaczy...
0: Wiesz, po prostu nie wyłączyłaś tej funkcji, tak? ale nawet gdyby się wyłączyła, to i tak Cię Google śledzi.
1: No wiesz co, ja muszę się z tym chyba, chyba zgodzić, bo niestety coraz częściej sama mam przykłady po prostu chociażby tego, że zwykła rozmowa o czymś w jednym pomieszczeniu z telefonem skutkuje potem wyświetlaniem mleka na ten temat,
2: więc
1: trzeba się z tym po prostu jakoś godzić, ale Rafał, my tu odbiegamy od tematu. No odbiegamy
0: od tematu i powiem Ci szczerze, że mam dużą chęć, żeby od tego tematu jeszcze głębiej odbiec, ale masz rację, nie taki jest temat naszego dzisiejszego podcastu, więc wróćmy do głównego wątku, Kasiu. Kasiu, wróćmy jeszcze do kodów PKD. Ten temat pojawił się w którymś z poprawników, ale prawdę mówiąc, ja mam wrażenie, że on nie został dostatecznie wyjaśniony. Tam chodziło o usługi prawnicze, ale jeszcze z dodatkiem w przypadku prowadzenia szkoleń. Czy mogłabyś jeszcze raz wyjaśnić, o co chodziło?
1: Wiesz co, no to, to tak naprawdę jest temat, który jest takim tematem, który trzeba przemyśleć sobie, bo no, określając ten nasz profil działalności, za pomocą tych kodów PKD my po pierwsze jesteśmy w sytuacji takiej, kiedy lawirujemy pomiędzy tym, że mamy obowiązek wskazać wszystkie, które będziemy faktycznie w ramach działalności wykonywać, a tym, że przepisy korporacyjne nas ograniczają i mówią, że powinniśmy tak naprawdę wskazać tylko jeden, no ale o tym to już rozmawialiśmy, tak? Tak. Jak to jest, a dodatkowo to ma wpływ również w jakimś stopniu na kwestie podatkowe, tak? Czyli Jak my uznamy, że szkolenia są w przedmiocie naszej działalności gospodarczej, no to powinniśmy je w zamach działalności robić i opodatkowywać. A jak nie spiszemy tego kodu i będziemy robić szkolenia jako naszą działalność osobistą, rozliczaną na przykład umową o, o dzieło, no to tak. w tym momencie jest to korzystniej e, dla nas opodatkowane. tak? Więc to zależy od tego, e, no w jakich warunkach tak naprawdę działamy, znowu indywidualnie, tak? bo będą podmioty, dla których prawnik może robić szkolenia, które będą się domagały faktury po tak. prostu i w tym momencie no, ta rejestracja będzie niezbędna i, i w tym momencie raczej konsekwentnie prowadzenie wszystkich szkoleń w formie działalności, no albo nie rejestrujemy, bo akurat mamy kontakt z podmiotem, który chętnie nam rozliczy to na umowę o dzieło, ale w tym tak. momencie jakoś konsekwencje trzeba tym wszystkim zachować, tak? tak?
0: Tak, No słuchaj, ale jeżeli nie wpiszę sobie kodu w CIDG, kodu tego, który dotyczy prowadzenia szkoleń, a trafi mi się jakieś szkolenie, tak po prostu, tak? To mhm. co wtedy?
1: No, trzeba to szkolenie po prostu zrobić tak? i albo rozliczyć na umowę o dzieło, albo wystawić na nie fakturę. Tutaj jakby to, że coś mamy nie wpisane w PKD nie wyłącza możliwości wykonania tej usługi i opodatkowania jej właściwie. Tak? Mhm. Jest za to teoretycznie kara. Tak? Kara w kodeksie wykroczeń, przepis tam 60 ze znaczkiem 1, paragraf 1 i 2 regulują tutaj karę za to, że my nie zgłaszamy działalności albo nie zgłaszamy zmian no, ale to, to są w mojej ocenie marce przepisy. Tak? Tutaj nikt tego nie weryfikuje, bo nikt nie ma interesu tego weryfikować, tak. ze względu na to, że no, od tego nie zależy opodatkowanie. Tak? Jak mówię, ten kod, on w pewnym sensie. To, że on tam będzie, może nam niektóre sprawy ułatwić. Czyli po prostu chociażby no teraz się okazało, że na przykład w branży, tak? mamy dotacje branżowe i, i od tego, czy ktoś miał wpisany lub nie miał kodu PKD na 30 września, zależało od tego, czy mógł skorzystać z pieniędzy, czy nie. Więc jeśli tylko mamy możliwość, no to wiadomo, że lepiej to ujawniać. No, są różne aspekty, które trzeba y, brać tu pod uwagę.
0: Czy możesz jeszcze przypomnieć ten przepis z kodeksu wykroczeń? Który Który to
1: jest przepis 60 ze znaczkiem 1, paragraf 1 i 2.
0: Słuchaj, czy ty się tak dobrze przygotowałaś do dzisiejszego podcastu, czy po prostu
1: pamiętasz, masz tak... tak
0: doskonałą pamięć?
1: <śmiech> akurat ostatnio, że tak powiem w grupie rozmowy o tym, jak prowadzić kancelarię na, fe- na Facebooku była o tym dyskusja, a ja na potrzeby tej dyskusji sobie ten przepis okay. sprawdziłam tak? I, okay. a ponieważ wiesz, on w takich internetowych źródłach, które najczęściej nie obsługują jakby tej funkcji 60 ze znaczkiem 1, to był jako 601, tak, okay. pisany ja wpisałam ten przepis z swojego leksa i mi pokazało, że 601 przepisów w kodeksie wykroczeń, <śmiech> no nie nie ma. No i stąd zapamiętałam taka, y, taka historia, tak?
0: No tak, no Przy
1: okazji tak. sprawdzałam też y właśnie to, jak często ten przepis jest wykorzystywany, żeby karać ludzi, żeby z takiego wyobrażenia
2: mhm.
1: nabrać. No i stwierdziłam, że on był wykorzystywany, owszem, w czasach, kiedy nie było działalności ni- nierejestrowanej i policja łapała na przykład taką panią, która, wiesz, przy dworcu kwiatkami handlowała tak. ze swojego ogródka, tak. no to z tego właśnie przepisu ta pani była karana, tak? mhm, No, ale wiesz, teraz, teraz jest trochę chyba inne czasy już, także myślę, że tu nie możemy się, wiesz, tam jest jeszcze inny konsekwencja. Tam można zostać za brak zgłoszenia tej działalności albo brak zgłoszenia zmian. Może się z tobą minister gospodarki skontaktować i po prostu mówić ci o jak nie podatniku, jak nie zaktualizujesz, to ja cię wykreślę. No ale Rafał, jakie jest prawdopodobieństwo, że do ciebie napisze minister gospodarki? Bądźmy rozsądni.
0: No tak. Oczywiście. Dobrze, Kasiu, usuchaj, a ja bym chciał jeszcze wrócić, znaczy nie wrócić, ale znaczy może wrócić tak, taki do kwestii podatkowych, a dokładnie do kasy fiskalnej. Nie mam tego pytania na liście, ale podczas kiedy mówiłaś, to mi przyszło do głowy właśnie, że jeszcze temat kasy fiskalnej, bo teraz są kasy fiskalne online i do ciebie się zastanawiam, jak one wyglądają. Ja kasy żadnej fiskalnej nie mam, nie potrzebuję. Natomiast tutaj pojawiają się jakieś takie zagadnienia, które początkujący prawnicy powinni wiedzieć.
1: No wiesz co, no, pojawiają się zagadnienia, no bo jakby, jeśli o otwieram teraz kantelarię i tą kasę muszę lub chcę kupić, no to przede wszystkim trzeba wiedzieć, że w tej chwili warto już kupić tylko kasę online, dlatego że one za chwilę albo za krótszą, albo dłuższą, to zaraz o tym powiem, będą dla nas obowiązkowe. Więc kupowanie kasy w tej chwili innej raz, że nie daje prawa do odliczenia sobie ulgi, a dwa jest bez sensu w kontekście konieczności jej wymiany za jakiś czas. No i tutaj dochodzimy do tego, kiedy będzie obowiązek z branży. On w tej chwili jest wyznaczony na 1 lipca tego roku. tak? Czyli w tej chwili mamy taką sytuację, że do 30 czerwca 2021 roku wszyscy prawnicy kasy powinni wymienić, ale jest w tej chwili projekt zmiany tych przepisów i przedłużenia tego terminu o rok. Także jeśli ktoś ma starą kasę, która jest dobra i, i mu spokojnie wystarcza, to warto poczekać, sprawdzić, czy... Tutaj będzie będzie zmiana tych przepisów. Jeśli chodzi o o nowe kancelarie, to jeśli kupujemy kasę, to kupujemy online. Kasa online w branży Rafał jest kłopotliwa, dlatego że to jest kasa, która jest przez internet połączona z centralnym repozytorium kas i najzwyczajniej się donosi na Ciebie cały czas do tego repozytorium. Więc my mamy obowiązek zapewnić jej internet żeby ona mogła donosić. Pamiętać o tym, że jak nabijemy paragon, czy wykonamy raport, to trzeba dwie godziny ją zostawić włączoną, żeby ona tam nadawała. Tak? Tak. Więc no, to jest po prostu kłopot. Ja dzisiaj też miałam spotkanie z jedną prawniczką, która mi powiedziała, że ona kasę ma od kiedy mamy obowiązek jej posiadania, czyli już dość długo, na pewno kilka lat, tak? i właśnie wymieniła w niej drugą rolkę papieru. Aha. Tak? Więc to jest wiesz... No, Dla kogoś, kto tak często używa kasy, ja tak samo często w swojej kancelarii używam kasy, czyli raz na dwa miesiące, no to w momencie teraz ją włączam, nabijam paragon, wyłączam i mam z nią spokój, a mając kasę online będę musiała pamiętać, żeby właśnie jeszcze jej to połączenie zapewnić, pewnie wydrukować raport miesięczny nawet zerowy i pozwolić jej tam na, na donosić, <głos> więc więc tu jest taki temat. no Robi się też ciekawie z tak zwaną ewidencją błędów po prostu, bo tu się kształtuje, zdaje się nowa jakby praktyka urzędów, bo do tej pory było tak, że jak zdarzył nam się jakiś błąd na kasie, no to go korygowaliśmy. I, i błąd tak istotny, tak, który mhm. powodował, że na przykład w jednym miesiącu jest sprzedaż zaniżona, w drugim zawyżona, no to trzeba było to korygować. tak. No W tej chwili już słyszałam, że niektóre urządy, że nie życzą sobie jakby tych korekt, żeby to robić, bo im to miesza, po prostu przestaje się zgadzać to, co wychodzi z tego centralnego repozytorium kas, a danymi w tak? Mhm. Więc takie korekty im rozjeżdżają te dane. Jeśli to jest bez jakiegoś tam specjalnego powodu, to oni mają z tym kłopot. No Przepisy się nie zmieniły, więc ja jestem za tym, żeby te korekty dalej robić. No ale pewnie to, to funkcjonuje w obrocie na tyle krótko, dlatego, że cały czas te kasy są obowiązkowe tam dla jakichś dwóch, trzech wybranych branż, mhm. że jeszcze nie ma pewnie jakiegoś takiego ukrystalizowanego tutaj zasad postępowania z tym wszystkim. Mhm. One pewnie się w trakcie wyrobią. No ale ja po prostu mam nadzieję, że nam jeszcze o rok to odsuną, bo, bo dla mnie to też będzie kłopot, tak, uh-huh. ta kasa online.
0: Uh-huh. Kasia, czy się... Może tu uh-huh. jeszcze
1: warto, przepraszam Cię, Rafał, wspomnieć o tym, że kasa jest dla prawnika obowiązkowa, jeśli obsługuje osoby fizyczne w bezpośrednim kontakcie, że mamy możliwość skorzystania ze zwolnienia. Jeśli wykonujemy usługi... Za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tak. i przejmujemy płatność przelewem, bądź też w jakiś inny sposób, za pośrednictwem operatorów płatności, tak? Tak. to tej kasy mieć nie musimy, więc Aha. warto się zastanowić w ogóle najpierw, czy, czy, czy ją trzeba mieć. tak?
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ok, ok. Posłuchaj, a czy jak kupuje taką kasę, to otrzymuje jakąś, nie wiem, dotację, czy jakąś refundację na przykład, czy coś takiego, czy, czy nie?
1: Wiesz co, Rafał? Otrzymuje się w tej chwili 700 zł ulgi w pierwszej deklaracji VAT. Taka mhm. kasa kosztuje tak przeciętnie od 1500 do 1800 zł, tak, mhm. w tej chwili no więc zwykle całe to odliczenie nam przysługuje, czyli te 700 zł możemy odliczyć To jest taka ulga, no ale ona nie wyczerpuje jakby całej wartości tej tej kasy, a na pewno już nie rekompensuje tych kłopotów, które prawnik, który raz na czas obsługuje tylko klienta, osobę fizyczną z tą kasą ma, tak, bo to wiesz, jest sporo obowiązków, trzeba pamiętać potem o przeglądach mhm. jak nie zrobisz przeglądu w terminie, to po prostu tracisz prawo do ulgi, musisz zwracać 300 zł mandatu, tak, yes. no to, to jest w branży, gdzie, powiedzmy sobie, to nie jest sprzęt używany jak, jak w sklepie tak. pożywczym. Kasy są kłopotem, a powiem szczerze, że w ogóle nie jestem w stanie jakby odgarnąć intencji tutaj, która stała za wprowadzeniem tego prawnikom jako obowiązkowych, no bo nikt takiego prawnika przyjmującego klienta w zacisznym gabinecie i tak do rejestracji transakcji nie zmusi, tak. Mm-hmm. Więc sens tego dla mnie całkowicie jest niezrozumiały.
0: No tak. A trzeba wziąć pod uwagę, że zawód adwokata czy radcy prawnego, tak, to są zawody zaufania publicznego. W związku z tym tutaj jakby zaprzecza sam sobie nasz ustawodawca, tak zwany.
1: No, jak czytałam te uzasadnienia do wprowadzenia tych zmian, że to zwiększy przychody budżetowe przez to, że po prostu usługi prawne będą teraz nabijane na kasę, no to po prostu, szczerze mówiąc, nie rozumiałam w ogóle tej intencji, bo kto rozliczał się uczciwie dalej to robi, tak? Czy wystawia Oczywiście. fakturę? czy paragon, czy cokolwiek, a kto tego załóżmy by nie robił, no to kasa go na pewno do tego nie zmusi, nawet taka online.
0: Tak jest. Kasiu, czy można jeszcze na chwilę ZUS zahaczyć?
1: No, można, można, można. Mm-hmm.
0: No bo m, zakładając swoją własną działalność, mam m, różne ulgi w ZUS-ie. Trzy co najmniej. E, ZUS tak. mały, e, jakąś e, ZUS, nie wiem, dla początkującego przedsiębiorcy, nie wiem jak to, jakiś taki dwuletni na przykład, tak? Ulga dwuletnia. To, to,
1: to może ja nazwę, tak? S- no, ja może właśnie, to, to tak. mam tak. Ulga na star. Tak? No, to o. jest ta ulga, która pozwala przez sześć miesięcy płacić tylko składkę zdrowotną. Potem jest 24 miesiące przez 6 plus miesiąc otwarcia. Jak nie otwieramy od pierwszego, to jest jeszcze taki knif, że jak nie otworzymy działalności pierwszego, tylko drugiego, to ten pierwszy miesiąc się nie liczy. Czyli mamy jakby ten pierwszy miesiąc plus 6, 6 następnych. Potem mamy ulgę właśnie dla początkującego przedsiębiorcy, czyli tą, która pozwala nam przez dwa lata płacić składki od podstawy niepełnej, tylko od 30%, tak? więc to jest dużo okay. niższa składka. Ona w tej chwili wynosi około 600 zł, około 400, 381, 81 dokładnie tylko ta zdrowotna. Potem wchodzimy na zdrowotną plus niewielką społeczną, to razem nam się sumuje na 600 zł z kawałkiem. No i to, to trwa 24 miesiące kolejne. No i potem wchodzimy albo w pełny ZUS, albo w tak zwany mały ZUS plus, czyli ZUS płatny od dochodu. Tak. Aha. I tutaj, żeby z tej ulgi skorzystać, nie możemy mieć więcej przychodu niż 120 tysięcy. Mhm. I dochód ustawowo nie jest ograniczony, ale tak naprawdę... Wychodzi na to, że jak mamy powyżej 70 tysięcy 77 tysięcy dochodu, to ta ulga już jest dla nas nieopłacalna, bo ta składka jest bardzo zbliżona do, uh-huh. do tej zwykłej, tak, do uh-huh. tej normalnej, która wynosi w tej chwili tam 1457 um, bodajże złotych. E, no, taki repertuar ulg mamy, możemy z nich skorzystać, podobnie jak na przykład z podatku liniowego, jeśli nie wykonujemy pracy dla swojego byłego pracodawcy. Jeszcze kilka tam jest warunków, do skorzystania z tej ulg, no ale najczęściej właśnie tracą to osoby, które przechodzą na tak zwane samozatrudnienie, tak? Czyli były pracownikiem, a w tej chwili chcą się inaczej rozliczać z pracodawcą, przejść na rozliczenie B2B. No i tutaj, jeśli takie mamy plany, no to warto to zrobić dokładnie w momencie uzyskania uprawnień zawodowych, bo wtedy mamy prawo do ulgi, dlatego że uznaje się, że to, co robiliśmy jako aplikant nie jest toż samym z tym, co robimy jako osoba z tytułem zawodowym, ale trzeba tu bardzo pilnować daty, tak, żeby nie mhm. pracować na umowę o pracę nawet dzień po uzyskaniu tych uprawnień mhm. zawodowych, czyli spisu na listę. Mhm. No i, i to o tych ulgach można powiedzieć. One są atrakcyjne, tak? Wydaje mi się, że, że fajnie jest nie musieć na samym początku od razu płacić 1500 zł.
0: No. Tak, tak, tak. Ale dodać trzeba, że ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie zdrowotne płaci się w każdej sytuacji.
1: Tak, Zawsze. tak, tak. To jest Tak naprawdę ta ulga na start polega na tym, że nie płacimy składek społecznych a płacimy tylko zdrowotne, tak? I jesteśmy, w tym momencie nie jesteśmy objęci ubezpieczeniami społecznymi, tylko ubezpieczeniem zdrowotnym, czyli mamy prawo do opieki lekarskiej, natomiast nie mamy prawo do chorobowego, renty, nie nie odkłada nam się nic na emeryturę, żadnych zasiłków w tym okresie typu na przykład zasiłek macierzyński też nie otrzymamy.
0: Tak, tak. Poczekaj, to, czyli tak pod, podsumowując, w momencie kiedy rejestruję się do ZUS-u mam możliwość skorzystania z tej ulgi, gdzie nie płacę nic przez 6 miesięcy, prawda?
1: Płacisz tylko, tylko zdrowotną.
0: Tylko tak, zdrowotną płacę.
1: 381,81 w tym roku.
0: Tak, i ta ulga przez 6 miesięcy nazywa się jak?
1: Ulga na start.
0: Ulga na start, okej. Okay. Potem jak ona się skończy, mam możliwość skorzystania z ulgi przez 2 lata... Tak? tak, I płacę tak. wtedy składkę od 30% swoich dochodów? Nie.
1: Nie, od 30% tam podstawy, która jest przyjęta, tak? tak. Generalnie taką niższą składkę dla, dla nowo otwartych firm. Tak,
0: tak. to jest przez 2 lata. lata. I następnie znowu mam możliwość skorzystania z trzeciej ulgi, o której wspomniałaś na początku, czyli to jest ta mała ulga, mały ZUS plus.
2: Tak. Tak,
1: tak, dokładnie tak, ale tutaj już warunki przychodowe i dochodowe tak naprawdę trzeba trzeba spełnić, czyli jeśli zarabia się dużo, to nie można z tego skorzystać.
0: No dobrze, Kasiu, słuchaj, to chyba wszystko, co przygotowaliśmy, co przygotowałem ja wspólnie z Tobą do rozmowy w tym podcaście. A może jeszcze jedno pytanie Ci zadam. Jesteś gotowa?
1: (głos) No,
2: jasne.
0: (głos) Słuchaj, Weblex Bookkeeping działa już ponad rok. Księgujemy kancelarii prawne na różnym etapie rozwoju. Czy mm, możesz zlokalizować jakieś takie zabawne, za, jakąś taką zabawną, humorystyczną sytuację, która zdarzyła się w ciągu tego czasu?
1: Wiesz co, mogę nawet psychikę yy, zrealizować, <grymne> ale wolałabym chyba o nich nie opowiadać po prostu jednak yy, zachowując taką wierszną no, naszą tajemnicę zawodową, tak? Po prostu no, nie opowiada się o swoich klientach, także nie, nie, nie będę to zdradzać tajemnic. To, to, co bym chciała powiedzieć yy, yy, po prostu jeszcze może o naszych usługach, to poza tym, że są świetne i jesteśmy wszyscy bardzo fajni, to, że na przykład bardzo staramy się o to, żeby zachować tajemnicę, tak? Mamy wdrożone procedury związane z bezpieczeństwem, staraliśmy się wybrać bezpieczny system i też, że w naszej firmie kierujemy się taką zasadą, że do danych księgowych ma dostęp tylko ten, kto musi mieć, czyli mm-hmm. na przykład Rafał, nie wiem, czy nasi klienci wiedzą, że ty nie masz dostępu do ich danych księgowych.
0: <śmiech> Ale <wiesz, jakoś> <śmiech> bo też tak? jakoś nie boleje, nie muszę, tak jakoś nie boleję szczególnie z tego powodu. Może nawet dobrze, bo zgodnie... Ja myślę,
1: że to może być ważna informacja dla niektórych klientów, tak, że że jakby przestrzegamy tutaj, mamy świadomość tajemnicy zawodowej i też tego, że właśnie jakby dostęp do tych informacji poniekąd wrażliwy dla niektórych osób ma tylko ten, kto musi, czyli księgowa, a nie na przykład cała reszta zespołu, tak jak ty, szef, od całego zamieszania, ale nie księgujesz, więc nie musisz, tak?
0: Tak jest. I dzięki temu lepiej śpie. No to taki trochę żart, ale tak, to jest rzeczywiście bardzo ważna informacja. Kasiu, ale to, jak już tak sobie gadamy o tym webu z bookkeepingu, to powiedz jeszcze, dlaczego nasza księgowość jest nowoczesna?
1: Jest nowoczesna, bo tak ją zaprojektowaliśmy. tak? Jest księgowością zupełnie online, która po prostu nie wymaga od naszych klientów ubiegania nigdzie z dokumentami ani wysyłania ich. Równocześnie wielu klientów zauważa to, że my prosimy o to, żeby te dokumenty były dostarczane w formie skanów. Im też zapewnia dostęp do tych skanów cały czas, tak? Czyli już niejednokrotnie klient mi mówił, że a fajnie, bo musiał coś reklamować i nie musiał wyszukiwać tego dokumentu, tylko miał go w aplikacji, tak? Mógł go sobie łatwo pobrać. Więc tutaj ta proponowana przez nas wymiana dokumentów ma wiele zalet. Bardzo wielu klientów też dostrzega, że po prostu przez to, że korzystają z tej księgowości online, z naszego systemu do fakturowania i widzą w nim też również swoje ewidencje, wydatki, oni mają taką styczność z księgowością swojej firmy inną niż mieli kiedyś, kiedy to wszystko było u księgowego i zaczynają sobie na przykład z tego systemu korzystać celem generowania różnych raportów. Nie wiem, dzwonili do mnie przed świętami klienci z pytaniami o podpowiedź, jak mają sobie dane swoich klientów wygenerować do Excela, żeby zaadresować kartki świąteczne albo czy mogą do nich jednocześnie wygenerować jakąś wiadomość,
2: tak? tak, tak. Więc
1: to, to, to jest system, który ma wiele zastosowań i jest jakby takim, no, bym powiedziała, bliższym kontaktem ze swoją firmą, ze swoimi dokumentami, ze swoimi danymi księgowymi, więc to uważam za wielką zaletę tego systemu. Po prostu działa to, działa to dobrze, działa to nowocześnie. Mamy też, udostępniamy parę takich ciekawych funkcji, poza tym, że klienci mogą u nas fakturować. Mhm. Mogą wysyłać faktury bezpośrednio z naszego systemu, mailem do klienta, mogą sobie drukować koperty, jeśli chcą,
2: mhm. mogą
1: sobie oznaczać te faktury jako opłacone, wysyłać przypomnienia o zapłacie, tak? Fanować nad tą finansową stroną swojego biznesu, to mogą również integrować system z systemami dopłatności, korzystać z dwóch różnych systemów dopłatności w taki sposób, że jak do klienta faktura jest wysyłana, to jest też od razu link do jej zapłaty. Mhm. I część klientów między innymi naszych z tej opcji chętnie korzysta, tak? mhm. Ponieważ faktura nasza za księgowość trafia do klienta tylko tylko informacyjnie po to, żeby ją zapłacił, bo my od razu ją księgujemy, więc część, żeby mieć z głowy klika w link, płaci i, 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 i to działa. Eee, także Kilka fajnych funkcji tego tego systemu dla klienta jest. Można na przykład ustawić sobie wystawianie faktur cyklicznych, żeby nie zawracać sobie głowy ręcznym fakturowaniem co miesiąc na przykład za stałą obsługę prawną. Także sądzę, że, że kilka fajnych funkcji jest, ale najważniejszą moim zdaniem jest taki ogląd na swój biznes, które dzięki temu, że ta księgowość jest teraz dostępna również dla klienta, a nie tylko dla księgowego, można mieć, tak? Mhm. Można sobie wiesz, te przychody za cały rok przeglądać, za więcej lat, po miesiącach, po kwotach, po kliencie. Więc sam system daje Ci pewną analitykę, która myślę, że, że w biznesie jest ważna. No poza tym, tak jak już wspominaliśmy, wiemy, co robimy, jesteśmy specjalistami w tym, w tym biznesie, więc też pewne podpowiedzi klienci od nas co do tego, jak ten biznes można usprawnić,
2: mhm.
1: mogą otrzymać. Tak? Mhm. Ja też nie jestem taką księgową, i zespół też tak budujemy, żeby nie mieć takiego zespołu księgowego, który jakby pełnił klienta rolę urzędu skarbowego tak? i jest bardziej święty niż ustawa przewiduje i wszystko robi tak bardzo ostrożnie, tak, żeby broń Boże nie mieć żadnego problemu. Raczej jesteśmy tacy, powiedziałabym, biznesowo zorientowani, tak? wspierający tak. i nie reprezentujemy władz skarbowych w firmie klienta.
0: Tak, tak. Powiem Ci szczerze, że jak Ciebie słucham, to... Gdybym był twoim potencjalnym klientem, to już bym się zapisał do ciebie. Doskonale o tym opowiadasz, Kasiu. Dodajmy jeszcze, że tak naprawdę wiele się można od nas nauczyć, tak, że to nie jest, jest nie tylko wiedza księgowa, znaczy nie tylko księgowanie i, i to wszystko, o czym mówiłaś, co w ogóle jest absolutnie fantastyczne, bo ja sam nie mam takich doświadczeń w kontaktach ze swoim byłym biurem księgowym. Tutaj to wszystko u nas wygląda zupełnie inaczej i masz rację, ta taka kontrola nad bieżącymi przychodami, dochodami. To, jak to wyglądało w przeszłości, to też pomaga ci w pewnym sensie przewidywać, jak będzie wyglądała przyszłość, prawda?
1: Dokładnie e... tak i wielu naszych klientów z tego korzysta też do takiego wiesz, bieżącego śledzenia, bo ja mam na przykład klientów, którzy większość sprzedaży mają na kasie fiskalnej i ponieważ nie mieli narastająco w tym momencie informacji o przychodach w systemie, to zaczęli sobie prowadzić po prostu, wprowadzać tą sprzedaż paragonową codziennie, albo na przykład co drugi dzień do systemu jako paragon, po to, żeby sobie śledzić, gdzie jestem. Tak? tak? Tak. Więc obserwuję, że dla, dla wielu ta, ta wiedza jest cenna. No, możemy podejmować dzięki temu decyzje takie, które powiedzmy są dla nas korzystne, czyli ponieważ ja widzę jaką mam sprzedaż, jaki VAT do zapłaty, jakie koszty, jaki VAT do odliczenia, to na przykład mogę sobie wybrać rozliczenie VAT kwartalnych, które jest dla mnie dogodniejsze, mhm. bo sobie na ten VAT odłożę, bo widzę ile ten, ten VAT wynosi. tak? Bo wielu klientów do tej pory takiej metody kwartalnej nie wybiera Chociaż ona jest korzystniejsza dla podatnika, dlatego że obawiało się, że jak przyjdzie ten koniec kwartału, to im na ten VAT po prostu nie wystarczy, bo nie wiedzą ile jaka będzie ta kwota. Tak? Mm-hmm. Więc u nas to jest dostępne, widać. Można sobie to po prostu zwyczajnie wyliczyć.
0: Tak? Tak. Tak, tak. No i tak jeszcze kończąc tą moją myśl, którą rozpocząłem, że nie tylko u nas jest księgowanie, ale też można się wiele od nas nauczyć, bo mamy też wiedzę, taką dostęp do, do wiedzy takiej czysto biznesowej, która też pomaga, pomaga naszym klientom lepiej się rozwijać i bezpieczniej i swobodniej i tak to wygląda. Kasiu, wiesz co, to chyba wszystko już na dzisiaj, bo rozmawiamy w sumie godzinę i 16 minut, dosyć długo. A rozmawiamy o rzeczach no, dosyć trudnych, tak naprawdę, nie? bo te wszystkie podatki i tak dalej, zus to są strasznie trudne rzeczy. E, ważkie, ale trudne i warto od czasu do czasu o nich rozmawiać, e, mimo wszystko. Kasiu. To... No,
1: ciekawa jestem, jakie będzie zainteresowanie, wiesz, odsłuchaniem tego podcastu, bo, bo wiesz, że pamiętasz, jak się dziwiłeś, że mnie interesują podatki, wiesz strasznie tak naprawdę rzadkie w branży i ja pamiętam, jak ja po raz pierwszy poznałam pietra Pietrasiewicza, którego też naturalnie interesują podatki, to pomyślałam, wow, wreszcie ktoś może wymienić wiesz, obserwacje, także to, to jest na pewno coś, co, co warto wiedzieć, ale nie jest to taka wiedza i zainteresowanie powszechne, więc jakby mam nadzieję, że będziemy mieli słuchaczy również w tej audycji.
0: Jestem przekonany, Kasiu, że tak będzie. Kasiu, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego Ci życzę. I do usłyszenia następnym razem.
1: Do usłyszenia, Rafał. Dziękuję bardzo. Na razie. Hej.